Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Jacobo Goldstein, cuénteme. Bueno, estamos viendo que el señor Maduro que se autoriza como el campeón de los desposeídos, ha estado viendo cómo sus familiares están metidos. Y no es tan fácil que los familiares se metan solos, ¿verdad? Claro. No es que no es que ellos llegan a la carta presidencial y dicen, ábranmelo, ábranmelo. Y eso es un narco gobierno, eso es un narco gobierno, un narco estado. No, y parece que en Honduras también se están quejando de posible intromisión. Sí, señor. Porque ese ha sido un lugar donde aterrizan aviones. No tienes idea, Oscar, la cantidad de aviones que han detenido cargados de, de droga y de heroína que luego buscan cómo transportar a Estados Unidos. Dicen que Celaya tiene un hermano con una finca en Olancho que tiene pista privada. Bueno, creo que sí, ese aeropuerto existe. Ahora, vámonos a lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos. En primer lugar, eh, Barco Rubio ha saltado a la palestra cuando parecía que ya todo estaba cocinado para el plan de reforma tributaria o reforma fiscal. Ahora Marco Rubio ha dicho que él no va a votar a favor si no se incluyen partidas para cuidar la salud de los niños. Parece que estaban haciendo toda una serie de recortes en programas sociales precisamente para darle buenos recortes o, a, a, a los eh, impuestos de los ricos, de los que no lo necesitan, sinceramente. Y ahora Marco Rubio está diciendo, o me incluyen eso, o no tienen mi voto. Bob Corker también está diciendo que hay muchas cosas que no le parecen, así que lo que parecía ya un hecho cocinado, Oscar, tiene ahorita problemas que van a ver cómo los, cómo los solucionan. Mientras tanto... Ha circulado la especie, el rumor de que Paul Ryan se quiere retirar. Pero ahora lo está denunciando, lo está eh, desmintiendo. Dice que él no dijo eso. Bueno, eh, lo que lo que sí creo que él está pensando en su futuro. Creo que él ha dicho que está contemplando su futuro. Recordemos que el que estaba antes que Ryan, el señor, recordemos bien lo que le pasó al entonces presidente de la Cámara de Representantes que se sintió totalmente agobiado John Boehner, agobiado de tanto pleito dentro de su propio partido y que lo, él lo único que hizo fue esperar a que hablara el Papa, Boehner es un buen católico también, sí. también lo es Ryan pero estaba Boehner con el gran proyecto de su vida es traer al Papa para que hable ante, ante el Congreso de los Estados Unidos una sesión de ambas cámaras logró su cometido y al día siguiente anunció que renunciaba. Estaba llorando cuando el Papa estaba hablando. Seguro. Y, y renunció, dijo, ya, basta, yo no aguanto. Es que el Partido Republicano, Oscar, está en un pleito continuo entre sus diferentes corrientes. Y yo me acuerdo que Boehner tuvo cuatro convenios con Obama, cuatro veces llegó a, a arreglos con Obama y cuando regresaba al Congreso a decirle a su gente, le decía no, no. Otro, no caso, con ese señor. otro caso interesante, Jacobo, ayer dio unas declaraciones a Radio Martí y a TV Martí el senador Bob Menéndez y habló por primera vez de su caso y dijo que no era más que una vendetta de Barack Obama. Eso es duro, eso, 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 eso es duro. Todo el mundo sabe que Obama no tragaba a Bob Menéndez. ¿Te acuerdas aquella vez que estábamos hablando tú y yo cuando el huracán aquel de New Jersey? 
¿Sí? que Obama en el helicóptero, había dos helicópteros, el helicóptero número uno, donde iba el presidente, subió a Chris Christie, gobernador eh, republicano, y no subió al senador del estado en ese helicóptero Bob Menéndez, y dejó que se fuera en el segundo helicóptero, ¿te acuerdas? Sí, 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 eso, como dicen, un descaro, ¿no? Sí, señor. Bueno, sea como sea, yo creo que Bob Menéndez ha sido un buen senador, Digo, creo que ha hecho una buena tarea, creo que fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores sí, ¿no? señor. en un tiempo, creo que ha hecho una buena... Ahora, este pro... este problema que existe, y tú lo conoces mejor que nadie, ¿no? Sí. Por el doctor... Melgen, sí. Melgen y el caso eso, y parece que lo que hubo, el jurado no pudo ponerse de acuerdo, y según dijo alguien del jurado, cuando se suspendió, cuando el juez dijo, pues, pasa sí. aquí... Eh, uno de los que salió hablando fue una señora, <coughs> alguien dijo que había más gente <coughs> a favor de que Menéndez era inocente que los que habían a que era culpable sí. ahora el, el gobierno todavía puede reiniciar el caso pero no ha costado, hecho, tuvo cinco años buscándole ahí, Obama se empecinó con eso, tanto de en, en el caso este de New Jersey como en el del doctor Melgen y evidentemente al doctor Melgen le han hecho un daño tremendo aquí con el tema del Medicare y todo eso. Y eh, en, el, en el de Nueva, New Jersey era más difícil porque era un kit pro quo. Y el kit pro quo es muy difícil eh, probarlo a menos que una de las dos partes hable y acuse al otro. Sí, no, no, yo Ese sé. no fue el caso. Yo sé, bueno, mientras tanto Menéndez sigue siendo senador, ¿no? Sí, sí, no sigue. Per, no ha perdido los escaños. No, no, él, él no va a la reelección en el 2018. Eh, ah, ya, ya anunció que no va a... Él, él no va a la, bueno, hasta donde yo tengo entendido. Usted ah, bueno. siempre, siempre puede cambiar, ¿verdad? Sí. Pero... Es correcto, siempre puede cambiar. Pero repito, sí. como, como senador y como... Era congresista antes de ser senador. Si yo le equivoco. cubrí toda esa carrera. Comenzó como miembro de la Junta Escolar de Union City. Una peque... Tú sabes que, que New Jersey son unas ciudades que, que cambian de ciudad cruzando una calle. Sí, sí, estaba sí. estaba Gothenburg, West New York. Yo viví una vez en Gothenburg, que era una ciudad que tenía cinco cuadras por cinco. <risa> tenía un carro de bombero, un Me, carro de policía. Medio, medio alguacil. Me, medio alguacil, un Y el, y el, el, el alcalde eh, de, de la ciudad de al lado de West New York era un, un alcalde de origen italiano, porque los italianos han tenido siempre una influencia tremenda. Ahora son los dominicanos los que controlan todo eso por ahí y, 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 lo, y hay muchos eh, centroamericanos y sudamericanos pero eh, en esa época era el, el, el juez de fino y yo pensé que iba a encontrar una persona delgada el hombre pesaba 400 libras wow. y era apellido de fino mucha, mucha pizza y mucho, mucha pasta y mucha pasta, murió de fino pero era un juez que fue juez eh, perdón, alcalde que fue alcalde toda la vida bueno, en esa ciudad de Union City comenzó la carrera de Bob Menéndez que nació allí, eh, en, en New Jersey, de madre cubana. Conocí a su madre, era una señora eh, que era su, su ídolo porque eh, el padre de Bob Menéndez se suicidó. Y entonces una, una tragedia familiar. Y entonces su madre lo crió a ese muchacho, que se dio muy inteligente, que estudió con premios en, la, en las escuelas, en, en, con becas y todo. Se hizo abogado. Eh, fue primero miembro de la Junta Escolar, después fue alcalde de esa ciudad de Union City. De cinco de... cuadras por cinco cuadras. Sí, <risa> después fue representante, como tú muy bien has señalado. Y eh, cuando iba a ser presidente de la Cámara, oye, qué, qué, qué interesante, tenía un protector que era senador Corsain, ¿te acuerdas? Sí, Corsain. Corsain le dijo, 
no, no vas como presidente de la Cámara. Espera que vas a ir al Senado, vas a mi puesto, ya yo no voy a seguir más en el Senado. Y así ocurrió. Tenía en ese momento una proyección extraordinaria, Bob Menéndez, que ya muchos lo consideraban. Bueno, fue el jefe de la campaña, la primera campaña de Hillary Clinton, fue su jefe de campaña. Luego esa relación se dañó. Y terminó Bob Menéndez fajado con Hillary y fajado con, con Obama. Y entonces eh, fue el, prim, el primer político de origen latino, después de aquel eh, que tenía un, un futuro tremendo, Cisneros, ¿te acuerdas? Que fue sí, alcalde de San Antonio. Fue el primero alcal, alcalde que, de San Antonio. Que tuvo un problema de faldas con una secretaria y eso le costó y la le carrera. Costó la carrera, sí. Bueno, llegó a ser presidente de Univisión y todo eso. No, bueno. Y fue ministro de Desarrollo Urbano y sí. eso. Bueno, después de, después de Bill Richardson y de Cisneros, el político con más futuro dentro del Partido Demócrata era Bob Menéndez. Y se, se hablaba del Golden Boy, de los grandes... Eh, poderes del Partido Demócrata. Eh, se llegó a hablar de que podía ser el compañero de boleta de un candidato a la presidencia, en este caso Hillary, presidente Bob Menéndez, vice. Todo eso se fue a... Abajo con esa investigación. Todo eso con esa investigación se fue, pues, a, como dicen los puertorriqueños, ajustes. No sé lo que quiere decir, de dónde viene esa frase. Bueno, que, ajustes es, normalmente quiere decir que se arregle. No, no, pero en los puertorriqueños es otra connotación. Se fue ajustes que se fue por, por el barranco. Ah, por, ok, se fue al carajo. Sí, <risa> sí señor. Sí, bueno, señor. Oscar, déjame solo decirte estos dos datos también que son muy importantes. Me, me encanta a mí muchas de las cosas que le veo a Putin en vez de dar un informe anual a la nación como se estila en muchos países México es un gran ejemplo de eso lo que hace Putin es que da una conferencia de prensa a nivel nacional en Rusia y es kilométrica yo creo que tomó clases de Fidel Castro cuatro horas la de ayer Oscar, cuatro horas contesta aquí y es, y es un enfrentamiento directo ¿no? Eh, y entonces en esa él alabó a Donald Trump dijo que Donald Trump ha hecho una buena tarea como presidente, que lo que pasa es que lo tienen acosado con esa con esa acusación, negó una vez más que su gobierno haya tenido que ver con la elección americana, dijo que esa era una casa de espías o no sé qué, y eh, ¿qué hizo Trump? Lo llamó de regreso para darle las gracias por, por esa intervención, eh, alabándolo, por, por decirlo así. Y, y por otra parte, hoy está yendo al Congreso, digo, a las Naciones Unidas, Rex Tillerson, el secretario de Estado. Oscar, ¿cuántas veces puedes tú decir una cosa y que tu jefe te lo contradiga inmediatamente? Sí, señor. Sí, Ahora, señor. Tillerson, en varias ocasiones se ha referido a un diálogo con Corea del Norte. Recientemente dijo que él, eh, Estados Unidos, Estados Unidos está a favor de un diálogo con Corea del Norte sin precondiciones y la única cosa que podría der derribar esa plática sería si Corea del Norte hace pruebas de misiles o pruebas nucleares mientras esas pláticas prosigan ya la Casa Blanca ya le dio vuelta a eso ya. entonces me pregunto yo hasta cuántas mira, mira lo que pasó con Jeff Sessions ¿qué es lo que no le dijo Donald Trump al Secretario de Justicia? ¿Qué sí. es lo que no le dijo? Jacobo, hablando antes que se nos vaya el tiempo, antes que llegue a Tillo Time, otro lugar donde la cosa está caliente, caliente, caliente es en el Perú. Habló anoche a la nación el presidente Pedro Pablo Kuczynski, 
se le está ligando al escándalo de Odebrecht. A él. A él. Y entonces le están pidiendo que renuncie. Y dice, eh, entre otras cosas, estoy aquí para dar la cara. Ni me corro, ni me oculto, ni tengo motivos para hacerlo. Estoy aquí porque ustedes merecen una explicación y yo tengo la obligación de dársela. Eh, dice este tendencioso reporte que yo habría recibido más de 4 millones de dólares. Falso, dice Pedro Pablo Kuczynski, PPK. Lo que tenemos aquí son dos páginas completas listando supuestos depósitos y una tercera con solo siete de ellos. Toda esta primera página y toda esta segunda, toda, se refieren a la empresa First Capital, una empresa con la que ya he declarado no tener ninguna relación como socio ni como ejecutivo. De todos estos depósitos incluidos en estas dos páginas, el único que tiene relación conmigo es el que ya mencioné el sábado pasado en Radio Programas del Perú. Se trata de un servicio de asesoría financiera que presté a esta empresa de manera absolutamente legítima mientras no ocupaba ningún cargo público. Bueno, ay Dios mío. ¿Qué, ¿Qué es lo que no ha salpicado esa investigación? Sí, señor. Oscar, una última cosa que es importante. Ayer los republicanos ahora han agarrado la idea de criticar severamente a Mueller, de decir a Robert Mueller, a decir que está parcializado, por eso que contrató a alguien que había hablado mal de Trump y bien de Hillary. El hecho es que Robert Mueller es un hombre que es respetado en este país y el hombre que lo nombró fue Rod Rosenstein, el viceministro de Justicia, cuando el secretario de Justicia Jeff Sessions se hizo a un lado por lo de Rusia, porque él había no dicho la verdad sobre sus contactos con Rusia. Entonces quedó Rosenstein a cargo de el fiscal independiente. Él nombró a Mueller y en esa sesión ante el Congreso toda una serie de republicanos atacaron a Mueller y dijeron que estaba parcializado, que tenía que renunciar o, o que lo echaran. Y Rosenstein dijo... No, señores, yo lo nombré. Está haciendo una excelente tarea, es un tipo imparcial, es un tipo honesto y respetado, y no lo voy a cambiar. Entonces alguien le preguntó, creo que el otro día, que qué haría él si el presidente le ordenara que, que, lo, que lo despidiera, y él dijo, yo no lo despediría si no hubiese pruebas suficientes para ser despedido. O sea que los republicanos están tratando a como de lugar... De, de ver qué hacen con Müller, porque las investigaciones de Müller están avanzando, Oscar. Bueno, Jacobo, gatillo time, que tengas un magnífico fin de semana, cuídese el mapa genético porque está frío, no tan frío como ayer, pero está frío. Bueno, el presidente Trump está a la espera de un triunfo con esta ley de esta ley impositiva, es posible que la tenga la próxima semana si, si logran sobreponerse a lo que dice Marco Rubio y otros más, y él quiere eso como regalo de Navidad para el pueblo y para él también. Sí, señor. Okay. Bueno, un abrazo, Jacobo. Gracias, saludos a las chicas, al infatigable y a Luis. Así, ah, señor, aquí te escuchan. Y al jefe, ya no le voy no, a decir director. Al jefe, <risa> al jefe le dieron más tiro que el diablo <risa> a Trujillo. Al jefe director, ¿no? como, como, esas, como esas películas británicas de espionaje, Chief Inspector, ¿no? El jefe Chief Inspector. Okay. Incluyendo, yo soy el Inspector Clouseau. <risa> No, 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 tú eres el otro, el de Agatha Christie, ¿cómo se llama? El Hércules Poirot. Eh, Poirot, tú eres el inspector Poirot. Okay. Bueno, un abrazo. Un abrazo y saludos. Gracias. Bueno, lo que llega a nuestro próximo invitado, aquí hay un tema que lo han pedido mucho ustedes, con Orlando Contreras. Sí, señor.